0: Andalucía son las 6 de la mañana despierta tu mente descubre la realidad
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: la necesidad perentoria de agua ...ha hecho que con alegría inusitada se celebren tormentas, chubascos... ...y los escasos litros recogidos que en la tarde de ayer cayeron en Andalucía. El 112 ha notificado un centenar de incidencias en varias provincias andaluzas... ...por lluvia y granizo, los montes de Málaga han recibido 100 litros por metro cuadrado. Una fortísima granizada de unos 15 minutos ha causado numerosos destrozos... ...en los cultivos de los palacios en la provincia de Sevilla y luego vino la calma. La lluvia se desplaza hoy a Granada y Almería y la ansiedad de agua sigue siendo grande en todo el campo andaluz. Y frente la, al agua, el fuego. Un incendio intencionado con dos frentes avanza sin control por el corazón de las urdes en el norte de Extremadura y ha saltado a la Sierra de Gata. La unidad militar de emergencias, la UME, se ha unido a los bomberos, 200 agentes y militares han trabajado toda la noche contra las llamas y el viento que sopla con fuerza en una zona muy seca hace complicada la extinción. 600 vecinos de Torrecilla de Los Ángeles han sido desalojados, también clientes de un campamento y 70 vecinos de la aldea de Ovejuela están confinados en un edificio municipal porque no han podido evacuarse al estar cortada la carretera. La historia se repite. Hace 20 años otro incendio de similares características calcinó 8.000 hectáreas en esta comarca de Las Urdes. Los cacereños se creen que tienen una mala suerte con las urdes. Llegamos así a la primera semana de campaña electoral con vistas al 28 de mayo, aunque pareciera que la competición por el disputado voto municipal viene de más lejos. Los temas de política nacional se han adoñado del debate, aunque al menos en las últimas horas ha comenzado a hablarse de cómo regular las viviendas turísticas. Una patata caliente que tendrán que pelar los ayuntamientos.
1: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Bigorra. Y vamos lo primero a informarles del tiempo.
2: Las nubes y la lluvia se van a trasladar hoy a las provincias de Almería y de Granada. Serán tormentas localmente fuertes que podrán ir ocasionalmente acompañadas de granizo y serán más probables e intensas por la tarde. Los vientos van a soplar de poniente en el litoral mediterráneo y serán fuertes en el estrecho. Las temperaturas mínimas bajan, las máximas suben en la provincia de Málaga y en el el área del estrecho que se van a mover en general entre los 21 grados de Granada y los 29 de Córdoba
0: Así pues, continuarán las lluvias y el granizo que han descargado este jueves en Andalucía A partir de las 12 se activa el aviso amarillo en las provincias de Almería y Granada
2: Afectarán a toda la provincia de Almería y a las comarcas granadinas de Sierra Nevada, Alpujarras y zonas costeras Al resto de Andalucía Oriental también alcanzará alguna tormenta, aunque en menor medida En el resto puede caer algún chubasco Este martes, el gru este jueves Jueves, perdón, el grueso ha caído en la provincia de Málaga. 95 litros en Los Montes. Han causado daños en plantaciones en la Axarquía, granizo en Huelva y en nieve. puntos de Sevilla. Son
3: granizo.
2: Estas granizadas han causado ah, daños sí. en frutales y en invernaderos. David en Rosa, agricultor en Los Palacios.
0: Ahora mismo, sin prevista, claro, lo que vemos es los daños en hoja y demás en el suelo. A partir de los tres, cuatro días cuando veremos como el árbol empieza a tirar la fruta porque la ha dañado.
2: Se han registrado un centenar de incidencias por caída de árboles y
0: ramas y anegaciones de viviendas en Málaga, Sevilla y Cádiz. Un incendio intencionado con dos frentes avanza sin control por el corazón de la comarca de las Urdes y ha asaltado a la Sierra de Gata, al norte de Extremadura.
2: La Unidad Militar de emergencia se ha unido a los bomberos. 200 agentes y militares han trabajado esta noche contra las llamas y el viento que sopla con fuerza en una zona que es muy seca. 600 vecinos han sido desalojados hace 20 años otro incendio similar calcinó 8.000 hectáreas en las Urdes.
0: El gobierno se plantea convocar a las comunidades autónomas a un comité de crisis ante la concentración de asesinatos por violencia de género. El último,
2: el de la joven de 28 años asesinada este miércoles por su pareja en Torremolinos. No exi en este caso no existían denuncias previas, pero la víctima había sufrido violencia de género en otra relación anterior. El detenido también tiene antecedentes por dos de sus parejas. Según publica El Sur, una de sus ex novias, desapareció en Torremolinos en 2014 y el ahora detenido fue la última persona que tuvo contacto con ella. La delegada contra la violencia de género, Victoria Rosell apunta que en los meses con más periodos de vacaciones suelen concentrarse los casos. Los periodos de mayor estrés, de mayor convivencia eh, familiar pueden tener algo que, que ver con este, con este riesgo. La de Torremolinos es la séptima víctima mortal en Andalucía, la decimonovena en toda España en lo que va de año.
0: La Guardia Civil detiene a una tercera persona relacionada con la violación de una joven el pasado fin de semana en el pueblo de Puente Genil.
2: Las declaraciones de los otros dos arrestados lo han vinculado con la agresión sexual. La investigación en el municipio cordobés comenzó el domingo tras la denuncia de la joven.
0: Contragolpe de Juan Moreno, que en el Parlamento acusa a Izquierda Unida y el PSOE de estar detrás del megaproyecto turístico en el municipio gaditano de Trebujena, frente a Doñana.
2: En sesión de control, el presidente ha recordado al líder socialista Juan Espadas, que firmó la tramitación del proyecto cuando era consejero de ordenación del territorio.
4: ¿Sabe usted quién era el consejero? Vamos a mirarlo en el bojave. A, a ver quién era el consejero.
5: Espérate que lo busque. Juan Espada ceja.
2: Espadas ha explicado que solo inició la exposición pública, que es un paso obligatorio y que advirtió sobre la inundabilidad de los terrenos. Juanma Moreno ha afeado a Izquierda Unida, que gobierna el Ayuntamiento de Trebujena, que impulsara el proyecto Adelante Andalucía, ha exigido que la Junta retire la autorización
0: medioambiental a ese macroproyecto. La Fiscalía considera que Bildu es una formación democrática y rechaza su ilegalización. El PP explica que su proposición para aislar a
2: Bildu pretende que el PSOE muestre en el Congreso, antes de que se constituya a los ayuntamientos si va a seguir pactando con los averchales pero dentro del partido Díaz Ayuso ha presionado para que el Senado ilegalice a la formación averchale los servicios jurídicos de Genova creen que es imposible ilegalizar Bildu y la dirección del partido pide eh, un informe a la abogacía del Estado
0: los ayuntamientos tendrán a partir de ahora las competencias para regular las viviendas turísticas la
2: Junta va a aprobar las en las próximas semanas un decreto por el que cede esta competencia a los municipios porque conocen mejor las zonas tensionadas por la proliferación de las viviendas turísticas. Se trata de facilitar la convivencia entre turistas y residentes. Se creará una empresa gestora de viviendas turísticas para profesionalizar su gestión.
0: Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales van a firmar el próximo martes el acuerdo con el Gobierno para la subida salarial que desconvocaría la huelga del lunes. La Asociación
2: Profesional de la Magistratura Mayoritaria se desmarca. Se da de plazo hasta el martes para pronunciarse sobre la oferta del Ministerio. El Gobierno plantea una subida de unos 400 50 euros brutos al mes y la creación de nuevas plazas en la carrera judicial.
0: Nuevo examen forense a Griñán que determinará si puede seguir su tratamiento oncológico en la cárcel. El expresidente se ha sometido este
2: jueves a un nuevo reconocimiento tras finalizar la radioterapia. La entrada a los juzgados ha pedido respeto.
6: Es algo privado, ¿no? Sí, pero ¿cómo se encuentra? Simplemente eh, queremos saber cómo se encuentra. Yo creo que uno debe mantener convivencia sobre sus enfermedades y ustedes deben
2: respetarlo. Los forenses no tienen plazo para entregar su informe, pero la audiencia quiere que se produzca la mayor brevedad.
0: En deporte, dos nombres, Rafael Nadal y Eliud Kipchoge, dos nombres
2: propios de hoy. El tenista español suspende su calendario de competición para recuperarse de su lesión y anuncia que 2024 será su última temporada. El atleta keniano plusmarquista mundial de maratón ha sido reconocido con el premio Princesa de Asturias de los Departes.
0: Ah, Y como no, en deportes hoy hablamos del Sevilla que se clasifica para la final de la Liga Europea tras vencer 2-1 a la lluvia en la prórroga.
2: Espera que el
0: gol! Así
2: contaban nuestros compañeros de la gran jugada el gol del argentino Lamela en el minuto 5 de la prórroga. El final fue agónico con un jugador menos por la expulsión de Acuña.
6: Le están diciendo que se ha acabado. 10
7: segundos han pasado. Diez segundos.
2: Pasado. Dice que no. Diez que segundos, 13. cronómetro. ¡Final! 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 ¡Se acabó! ¡Final! ¡Final! final, final. De, en la Liga Europa de este año será el 31 de mayo en Budapest frente a la Roma. Es la séptima final para los sevillistas que han ganado las otras seis que han disputado y son los reyes de este torneo.
0: Felicitaciones a los ganadores y a los seguidores de el Sevilla Vamos ahora con los titulares, las noticias que reflejan la prensa Que ya ha leído y resumido para ustedes, Jorge González, buenos días Jorge
5: Hola, buenos días Jesús, vamos a comenzar hoy el repaso de los periódicos de las portadas por la prensa nacional ¿Quién crees que es el protagonista absoluto hoy? A ver Nadal Evidentemente, Evidentemente. Bueno, a ver otro. <risa> <risa> En el país, Nadal parará unos meses y prepara su retirada en 2024 Con una foto, un primer plano del tenista balear durante la rueda de prensa la pasada tarde cuando hacía este anuncio También en este periódico el PP pierde el control del discurso sobre las listas de Bildu Y la Unión Europea teme que Estados Unidos flanquee, flaquee perdón, en su apoyo militar a Ucrania En el mundo, foto también de Nadal con este titular, Nadal frena en seco, pero no dice adiós, entrecomillado, dice Nadal, necesito parar. En El Mundo también, Marlaska pidió a Interior del PP eh, colocar a un policía amigo y uno de cada tres niños que nacen en España es hijo de inmigrantes, un asunto que ya venía ayer Ayer hablamos de ese asunto, asunto, del sí. problema que hay con los nacimientos. La vanguardia, la mitad de la cuenca del Ebro, va a entrar en emergencia a final de mes con una foto muy llamativa, una foto aérea. ...para este titular, la lluvia furiosa en el norte de Italia... ...se ve una gran plaza de un pueblo mm. absolutamente inundada... ...y también por supuesto Nadal dice que piensa retirarse en 2024... ...en La Razón, Nadal dice basta, no volverá a jugar este año... ...y se retirará en 2024 en busca de un final feliz también en este periódico este titular Facebook y Ayuso cruzan mensajes sobre Bildu para subir los votos en ABC Nacional fotografía toda página de Nadal Nadal adiós a su manera después de 22 años y 22 Grand Slam el tenista balear renuncia a Roland Garros a Wimbledon y a US Open para preparar su despedida en ABC de Sevilla la edición andaluza de ABC pues también la fotografía deportada para el deporte pero en este caso para el Sevilla a por la séptima con este titular con fotografía de la Mela celebrando el gol de la victoria ...seguido de Brian Hill y del Nesiri. Eh, más periódicos que se editan aquí en Andalucía. Sur de Málaga, una exnovia del asesino de Paula... ...desapareció en Torremolinos en 2014. El detenido por el crimen machista de la Carihuela... ...fue la última persona que tuvo contacto con Sibora Gagani... ...una joven de 22 años a la que se le perdió la pista... ...justo después de romper su relación con él. También la lluvia va a permanecer en Málaga hasta la próxima semana... ...tras dejar casi 100 litros en el primer día en la provincia malagueña. Diario de Sevilla, el Sevilla finalista de la Europa... Palik tras comerse a la Juventus, dice el diario, un 2 a 1. Los sevillistas se enfrentarán a la Roma en el partido, eh, el partido decisivo, en Budapest. Y fíjate qué curioso este titular con dos frases. La primera, caen cerca de 9 litros por metro cuadrado en dos horas bueno tampoco es una cosa la ansiedad pues ahí tenemos llega, hace que llega la segunda parte del titular segunda parte en lo que va de año solo ha llovido en Sevilla capital 12 días
0: pues ahí tenemos ahí esta, está la historia esta celebración de la lluvia
5: Diario de Cádiz una granizada sorprende en Chiclana y en la autopista la lluvia deja sorprendentes imágenes en Zara de la Sierra con fotografías invernales incluso alfombras de nieve o de granizo en las terrazas y en las carreteras y una noticia también curiosa y bueno también puede que con su punto trágico. Incineran el cuerpo equivocado tras el error de una funeraria en el hospital de Puerto Real. En Diario de Huelva, el cohete Miura 1 supera el último test y ya está preparado para el lanzamiento desde Huelva. En el Diario Córdoba, la hermandad del Rocío de Córdoba inicia el camino entre la tempestad. llegarán el próximo viernes 26 de mayo. Ha sido la uh -huh. primera en salir en Andalucía. Y terminamos con los ideales en Jaén. La Dana deja granizo en la provincia de Jaén, pero no se cumplen las expectativas de lluvia. Una fotografía de un pequeño, de un niño de unos meses, eh, mirando por la ventana como llueve, eh, una cara como de asombro diciendo un poco esto que es no Ideal de Almería, el cambio climático ya tiene efecto sobre los incendios en Almería, la provincia supera en cuatro meses toda la superficie quemada durante el pasado año, terminamos con Ideal de Granada, detienen a 17 personas en Sorbilán tras interceptar un desembarco de droga, la Guardia Civil localizó un barco sospechoso con el SIBE interceptó 51 fardos de cachis y una llamada también pequeñita pero llamativa en ideal de Granada. El Vaticano expulsa a un sacerdote granadero. Era el responsable de la pastoral universitaria y pone, ha sido dimitido, que yo no sé si esto, Beatriz, eh, está bien expresado, ha sido dimitido, mm. o lo han no obligado a dimitir, ¿no? obligado más bien, más. ¿no? Lo han obligado. Del sacerdocio tras eh, denuncias por abuso sexual.
0: Vamos ahora con la prensa internacional, que Beatriz Almeida ya ha repasado y revisado. vea buenos días.
8: Buenos días, leemos, pues leemos hoy en el Corriere de la Sera Sigue el mal tiempo, otros cuerpos encontrados, van 13 muertos y un desaparecido El presupuesto del diluvio será multitudinario Carreteras, fábricas y turismo, un desastre para los negocios Hoy comienza la cumbre del G7 en, ja en Japón El Guardian lleva en portada a Rishi Sunak y a su esposa bajándose del avión el primer ministro llega a Hiroshima con la misión de presionar a la India para que muestre un mayor apoyo a Ucrania. Sunak se compromete a prohibir las importaciones de diamantes rusos y cobre, níquel y aluminio de origen ruso. Se espera que otros miembros del G7 hagan lo mismo. Y ayer fue el desfile de las banderas en Jerusalén. Los judíos celebran la anexión hace 56 años de la mitad de la ciudad. Los palestinos lo viven como una humillación. El Harez de Tel Aviv cuenta... ...racismo, odio y violencia... ...nuevamente este año... ...miles de jóvenes exaltados... ...y con entrenamiento premilitar... ...marcharon por el barrio musulmán... ...coreando consignas racistas... ...y buscando y encontrando... ...a alguien con quien pelear... ...la policía seguramente... ...resuma el día... ...como un éxito... ...en el francés Le Mans, ...hablan claro de Cannes 2023... Indiana Jones y el Dial del Destino, que es su última película. Harrison Ford en busca del tiempo perdido. La quinta parte de la famosa saga tuvo su estreno mundial el jueves fuera de concurso. A los 80 años, el, act el actor estadounidense recibió una palma de honor. Y terminó con Il Corriere dello Sport italiano. Dos noticias, una al lado de la otra. Una, la lluvia pierde en Sevilla tras la prórroga. Y dos, Roma, eres un espectáculo Estás en la final de la Europa League Contra el Sevilla
0: Vamos ahora a ver cómo empezó el día Con Charo Padilla, el club de los primeros ¿Qué tal la mañana?
9: Buenos días, querido He tenido dos mujeres como protagonistas Una es eh, Mariola Que trabaja en Serviform Que es una, eh, una empresa de servicios integrales sí. Que da gusto hablar con ella Por la alegría y, y por el optimismo Y por las ganas de que le impone a la vida estupenda tiene voz de 15 y, y tiene ya una edad
0: apañada y <risa> ustedes imaginen <risa> sí. lo que es
9: una edad apaña. y hemos hablado con eh, lourdes que es peluquera tú dices peluquera porque tiene que levantarse tan temprano se levanta a las 4 y 20 ¿Y con qué? su marido que es conductor de ambulancia para prepararle el café prepararle su bocadillito y mm, su tente en pie para llevárselo
0: y luego sacó esta
9: y luego pues se escucha el crudo del primero y te escucha a ti. Mi Marvin no se, no se levanta a las 3 de la mañana. Mi Marvin no se ha levantado ya las 3 para prepararme el café. ¿Entiendes? Pero sí, no todos somos iguales Eso sí, se ha despertado, me ha despertado con el tema de Sevilla no, Por favor, <risa> que indignante esto vamos.
0: Eh, Que vale, tenga buen sí. fin de semana Igualmente. Aprovecha para descansar pues Y sí. el lunes nos encontramos El día como viene hoy, Beatriz Galeano, buenos días Buenos días, vamos viene? a empezar, si
10: te parece, hoy en el exterior Los países del G7 se reúnen desde hoy en Hiroshima En Japón Celebran una cumbre orientada a Rusia y a China Aquí ya en nuestro país Segundo día de huelga de los funcionarios de justicia en toda España Son 9.000 en Andalucía tractorada, convocada este viernes por la comunidad de regantes de la Vega de Granada para pedir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que autorice el riego con aguas regeneradas hoy se celebran las decimoquintas jornadas regionales de la Asociación Andaluza de Directores de Colegios, así que tendrán seguro mucho que hablar será en la Facultad de Filología de Sevilla en Atarfe, final nacional del desafío CANSAT esto está impulsado por la Agencia Espacial Europea para el fomento de las vocaciones civiles. Científicas. Se presenta el disco del guitarrista José Quevedo Bolita, titulado oh. Fértil, será en la sede del Instituto Andaluz del Flamenco y hoy, a lo mejor esto no lo sabías, es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Hay actividades de agradecimiento a las madres en todos los hospitales de Andalucía.
0: Antiguamente eso era una práctica muy, muy vivida y muy compartida. ¿eh? Entre claro, las mujeres. Ahora está más
11: organizado, ah, o sea, institucionalizado y, y... Un
0: preparado. poco de música a esta hora de la mañana de Canal Fiesta Radio. Miriam Rodríguez, debilidad. Así ponemos en marcha la mañana de Andalucía en este viernes 19 de mayo. Sigue ahora la información en Canal Sub Radio con Manuel Pérez Alcázar.
1: Sí,
12: La mañana de Andalucía con Manuel Pérez
1: Alcázar.
2: 6 de la mañana casi 20 minutos. Este viernes van a continuar las lluvias y el granizo que han descargado este jueves en Andalucía. A partir de las 12 se activa aviso amarillo en la provincia de Almería y en las comarcas granadinas de Sierra Nevada, Alpujarras y las zonas costeras. Al resto de Andalucía también alcanzará alguna tormenta aunque en menor medida para la vertiente interior y occidental apenas esperan algunos chubascos. Eso sí, las temperaturas mínimas van a bajar en toda Andalucía. En el grueso de la comunidad la mayor parte de las lluvias de este jueves han descargado en la provincia de Málaga, especialmente en los montes donde ayer se recogieron hasta 95 litros causando daños en plantaciones de la sarquía. En Sevilla fuertes granizadas han causado daños en árboles frutales y algunos invernaderos como explica este agricultor de los palacios y las cabezas eh, David Rosa.
0: Bastante cultivo de arboleda, almendro, nectarino, viña que están dañados. Ahora mismo a simple claro, lo que vemos es los daños en hoja y demás, en el suelo. A partir de los 3-4 días cuando veremos cómo el árbol empieza a tirar la fruta porque la ha dañado.
2: Granizo también en Huelva, acompañado de fuertes tormentas en general, el 112 ha registrado un centenar de incidencias que han derivado en caída de árboles y ramas y en anegaciones de viviendas en Málaga, Sevilla y Cádiz. Y en Extremadura un incendio intencionado con dos frentes avanza sin control por el corazón de las urdes y ha saltado a la Sierra de Gata en el norte de Extremadura. La unidad de emergencias militar se ha unido a los bomberos y a 200 agentes y militares para trabajar durante toda la noche con contra las llamas y el viento que sopla con fuerza. Son 600 los vecinos que han tenido que ser desalojados. La consejera de Agricultura, Begoña García, y el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz, confirman la intencionalidad del incendio.
1: Un incendio intencionado, claramente intencionado.
2: Se ha prendido primero en la muela y se ha prendido después en Sauceda. Por eso decimos que ha sido intencionado y, y con dos focos. Hace 20 años otro incendio de similares características arrasó 8.000 hectáreas en las urdes. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosella ha anunciado que dada la concentración de casos de violencia machista en el mes de mayo, está planteándose convocar el Comité de Crisis con las Comunidades Autónomas, una medida aprobada el pasado año en caso de que se concentrasen cinco o más asesinatos. Rosell estima que los meses en los que hay más días de vacaciones suelen producirse más casos. La mayor eh, convivencia a muchas mujeres,
8: eh,
3: el hogar les supone un, un sitio de, de seguridad y sin embargo para otras pues puede resultar todo lo contrario y los periodos de, de mayor estrés, de mayor convivencia eh, familiar pueden tener algo que, que ver con este
2: riesgo que analizaremos en caso de celebrar eh, comité de crisis. El último caso, el de la joven de 28 años asesinada este miércoles por su pareja en Torremolinos. En este caso no existían denuncias previas, pero la víctima había sufrido violencia de género en otra relación anterior. Y el detenido tenía antecedentes por sus dos exparejas, según publica el Diario Sur. Una de ellas desapareció en Torremolinos en 2014 y el ahora detenido fue la última persona que tuvo contacto con ella. Es viernes, eh, acabamos de pasar el ecuador de campaña electoral y es el momento de conocer los mensajes. Que vienen emitiendo los distintos partidos y que nos resume Rosa Rico. Crónica de campaña.
8: Los candidatos socialistas de los municipios de Jerez, Jaén y Sevilla apuestan por mejorar los servicios sociales de sus barrios y
12: los transportes urbanos. Mercedes Gutiérrez. La candidata del PSOE a la Alcaldía de Jerez, Mamen Sánchez, centra sus políticas de gobierno en la vivienda y en servicios sociales. Se compromete a poner en servicio 300 viviendas públicas con precios asequibles.
11: Con los fondos europeos, tanto la Junta como el Gobierno van a hacer más de 300 viviendas en suelo público en la ciudad de Jerez. Y nosotros también seguimos apostando, pues lo que sí nos tenemos un poco más de competencia, que es, la, por ejemplo, rehabilitaciones para la empresa de Moviesa de algunas eh, viviendas que estamos... Eh, ...adquiriendo y que la pondremos también en el uso de la, de la ciudadanía.
12: Promete mejorar las conexiones con Jerez y acercar los servicios de proximidad a las zonas rurales. El candidato de Jaén, Julio Millán, apuesta por proyectos estratégicos... ...para incentivar el turismo y contempla la ampliación del casco histórico.
5: Estamos trabajando en la recuperación de la muralla y vamos a continuar con la recuperación... ...de la muralla norte y de la muralla sur, con proyectos que... Amplíe nuestra oferta turística de naturaleza, ya le hemos hablado del de cinturón verde, de los cañones, de la recuperación de Otiña.
12: Millán trabaja para que Jaén sea reconocida como ciudad creativa por la UNESCO. El candidato en Sevilla, Antonio Muñoz, ha presentado a los vecinos del barrio de Torreblanca sus propuestas centradas en la recuperación social y en el transporte, en una mejor conexión con el centro de Sevilla. Para ello, el alcaldable propone.
4: Mejorar la movilidad, reivindicando la línea 2 del metro que tiene que llegar a esta zona de la ciudad y, mientras tanto, sin lugar a duda, el tranvibús. Y, en tercer lugar, junto con la mejora de la movilidad, el acercar y mejorar los servicios sociales.
8: El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, considera que la campaña se está desarrollando en un tono bronco por parte de los ministros cuando se refieren a Andalucía. Fue ayer tarde
10: en un acto en Moguer, Marpino. Aunque las sensaciones de la calle son buenas y los partidos son conscientes de que se juegan mucho en estas elecciones, el presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, lamenta el tono de los miembros del gobierno central.
5: Es una campaña. Un tanto, yo voy a decir, un tanto bronca, ¿no? Yo he notado en estas dos semanas que llevamos, en la semana de campaña y la de precampaña, pues un tono muy bronco por parte de los ministros del Gobierno de España. O sea, a mí que la señora vicepresidenta eh, nos dedique insultos como que estamos locos o que hable, de fin, de Andalucía en torno despectivo en fin, esa actitud que están teniendo algunos dirigentes del Gobierno. Son
10: declaraciones realizadas en un acto de apoyo a la candidata en Moguer, Carmen Díaz. El desarrollo urbanístico y proporcionar viviendas para los jóvenes son dos de los pilares de su proyecto.
9: El modelo que piensa en grande y que se actúa en progreso, en pro del desarrollo. Aquí sin empleo no somos nada, pero el empleo,
10: ¿dónde está? en las empresas? ¿En los proyectos? ¿Dónde están aquí los proyectos? ¿Y dónde están los proyectos de vida de los ciudadanos? No se hacen vivienda, ¿no? tenemos un problema grandísimo. La formación con Andalucía celebró anoche el acto
8: central de la campaña en Huelva para apoyar a la candidata a la alcaldía, Mónica Rossi.
10: Yo quiero quitar a Huelva de los rankings en la precaria sanidad. Sí, yo quiero sacar a Huelva de la vergüenza de ser referentes por nuestra brecha salarial. Sí, yo quiero incluir a Huelva en el mapa para que los trenes no lleguen tarde, nunca más, para que seamos una capital...
8: ¡Grande! Rafael Burgos, candidato a la Alcaldía de Almería por Ciudadanos, ha presentado sus propuestas contra el ruido
6: que se reconfigure este espacio para los vecinos de la boleta, porque tienen que el, el ocio de la ciudad tiene que convivir también con las necesidades de
5: descanso de los vecinos y con lo cual es fundamental que nuestras propuestas dentro de nuestro programa se haga una mención exclusiva a este problema
10: Beatriz Sánchez, candidata a la Alcaldía de Granada por Vox, se compromete con las personas mayores. Y no todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías. Y no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios para poder realizar esos trámites telemáticos.
6: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
10: Los tiempos asignados
3: a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
6: Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Su Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
11: Andalucía son las tres de la tarde.
6: La tarde de Canal Subradio Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las tres de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Su Radio. Y
9: es por eso que hoy vengo a verte.
7: Hasta
9: la Épica
2: victoria del Sevilla frente a la Juve con prórroga incluida que le da pase a la final de la Europa League, la séptima. Jesús Marque, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. El Sevilla disputará su séptima final de la Liga Europa después de superar anoche las semifinales a la Juventus de Turín imponiéndose en el partido de vuelta en el Sánchez Pizjuán por 2 a 1 para sacar el billete a la final que se va a disputar el próximo 31 de mayo en el Puscas Arena de Budapest frente a la Roma que ha apeado al Bayer Leverkusen. Y sin su de continuidad, vuelve el fútbol de primera división. Este viernes en el nuevo Mirandilla se ven las caras, el Cádiz y el Valladolid, un partido de muchas urgencias para los dos equipos que buscan apurar sus opciones de permanencia en la máxima categoría. Para la Almería, este sábado será una final, su enfrentamiento en casa frente al Mallorca. Y la jornada la cerrará el derby sevillano en el sánchez Pizjuán Sevilla y Betis, frente a frente con los de Nervión, con la euforia pero con el cansancio de haber jugado una prórroga. En tenis, Rafa Nadal ha anunciado que no jugará Roland Garros y que hará un parón indefinido en los próximos meses. La idea es volver en noviembre para la ronda final de la Copa Davis. En baloncesto, el Barça y el Real Madrid volverán a verse las caras este viernes a las 8 en busca de pelear por el título de la Euroliga en la semifinal de la final a 4 que se jugará en Lituania.
6: Canal Sur, la radio
0: de Andalucía. Andalucía son las seis y media de la
5: mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Beatriz Galeana. La lluvia caída este jueves causa daños en las provincias de Málaga, Huelva y Sevilla.
10: La mayor parte del agua ha caído en Málaga, 95 litros en los montes, han causado daños en plantaciones en la Axarquía. Frutales e invernaderos han sido dañados por el granizo en Huelva y en varios puntos de Sevilla, especialmente en el municipio de Los Palacios. El
0: gobierno se plantea convocar a las comunidades autónomas a un comité de crisis ante la concentración de asesinatos por violencia de género. El
10: último, el de la joven de 28 años, asesinada este miércoles por su pareja en Torremolinos, la séptima víctima mortal en Andalucía, la de Novena en toda España en lo que llevamos de año. Los
0: ayuntamientos tendrán las competencias para regular las viviendas turísticas
10: La Junta aprobará las próximas semanas un decreto por el que cede esta competencia a los municipios porque conocen mejor las zonas tensionadas a causa de la proliferación de viviendas turísticas Acuerdo
0: de seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales con el gobierno que desconvocan la huelga del próximo lunes
10: Lo firmarán el próximo martes El gobierno plantea una subida de unos 450 euros brutos al mes y la creación de nuevas plazas en la carrera judicial el
0: Sevilla disputará la final de la Europa League tras superar en las semifinales a la Juventus.
10: Buscará su séptimo título europeo el próximo 31 de mayo en el Puscas Arena de Budapest contra la Roma tras imponerse anoche en el Sánchez Pizjuán 2 a 1 al equipo de Turín.
0: ¿Y en cuanto al tiempo para hoy?
10: Las nubes y las lluvias se trasladan hoy a Almería y a Granada, donde a mediodía está activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Vientos de poniente en el litoral mediterráneo fuertes en el Estrecho las temperaturas máximas suben en Málaga se moverán entre los 21 de Granada y los 29 de Córdoba
0: Vamos a recordarles hoy o contarles que la festividad en el Santoral es de San Pedro Celestino que fue papa pero se retiró él vivía en el Lacio eh, allí después de haber abrazado la vida eremítica en Abruzzo con fama de santidad y siendo conocido por sus milagros, ya cuando tenía 80 años, lo reclamaron para elegirlo romano pontífice. Pero tomó el nombre de Celestino IV, tomó posesión, pero al poco tiempo dijo que, que aquello no era lo suyo, que el Vaticano, que ya con 80 años, le dejaran como en su soledad. Y también sí. también dejó el papado. Pero este ejerció menos tiempo. Eh, es San Pedro Celestino, eh, pues ya lo saben. Y tal día como hoy, estamos a 19 de mayo... Pero del año 1536, Ana Bolena, esposa de Enrique VIII, fue decapitada en la Torre de Londres. De esa que tantas veces, tanto se ha hablado estos días. Ahí han caído mm -hmm. unos pocos, en la Torre de Londres. Sí, sí. 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 Demando a la Torre de Londres. ¡Oh! Ricardo III, ¡oh, Torre de Londres! Mala cosa. Bueno, Enrique VIII decapitó a Ana Bolena y, y luego unas pocas más. Es decir, todas las que... Le iban sobrando. También un 19 de mayo de 2018, hace cinco años, se celebró la boda del príncipe Harry y Meghan Marker. Dos años después de convertirse en los duques de Sasse, se produce lo que popularmente se conoció como el Mexi, que se refiere al deseo del príncipe Harry y de Meghan de apartarse de la familia real británica. Ya saben ustedes que hasta ha venido solo y comenzar una vida independiente, a todos los niveles una vida independiente, pero viviendo de lo que cuentan de la casa real, ¿no? Porque el libro este de En la sombra de Harry, que está muy bien escrito, ¿eh? Está no, no. ¿Lo he leído? Me queda un, un, un tramo, poquito, ¿no? pero, pero descubre cosas que, claro, no tenemos acceso. Por ejemplo, cuando cuenta que su abuela iba a los conciertos y se ponía tapones, pues claro, <risa> es, 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 te das cuenta de, 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 de todas ¿Qué, veces... Qué, ¡Qué artista era la reina? Que se ponía tapones cuando lo llevaban a algún concierto. Eh. Y muchas cosas más Depende bueno, de quién sea el concierto también ¿eh? No, no, hablaba de algunos Pero también se entiende que la mujer Una agenda apretada pues En <ríe> La cita de hoy De Michelle Obama que dice Tengo miedo porque corro un peligro real O simplemente porque me encuentro Ante algo nuevo No había amenaza alguna Solo novedad De Man. Michelle Obama En el librito que escribió tengo miedo porque corro un peligro real o simplemente porque me encuentro con algo nuevo. No había amenaza alguna, solo novedad. Ah, el, miedo, el miedo a lo desconocido. Exactamente. Y vamos ahora con la segunda entrega de la prensa, lectura de prensa del día. Jorge, ¿qué has
5: encontrado por ahí? Bueno, pues vamos a comenzar ahora el repaso de la prensa con la prensa editada en Andalucía. Diario de Sevilla, el Sevilla finalista de la Europa League tras comerse a la lluvia por 2 a 1. Los sevillistas se, enfrentan a, eh, se enfrentarán a la Roma en el partido decisivo en Budapest. También tiene espacio para la lluvia. El diario en su portada cae en cerca de 9 litros por metro cuadrado en dos horas. En lo que va de año solo ha llovido en Sevilla capital 12 días. También también la lluvia, en la portada del sur de Málaga, que nos dice que la lluvia permanecerá allí en Málaga hasta la próxima semana, tras dejar casi 100 litros el primer día. La crecida del río Benamargosa atrapa dos vehículos aparcados en el cauce. También en este periódico, eh, una exnovia del asesino de Paula desapareció en Torremolinos en 2014. Diario de Cádiz, una granizada sorprende en Chiclana y en la autopista. La lluvia deja sorprendentes imágenes en Zahara de la Sierra. Vemos fotos de... Bueno, alfombras de nieve o de granizo, mejor dicho, en terrazas y en distintas carreteras. En este periódico también, un titular curioso incineran el cuerpo equivocado tras el error de una funeraria en el hospital de Puerto Real. Diario de Huelva, el cohete Miura 1 supera su último test. Está ya preparado para el lanzamiento desde Huelva. Y en Diario de Córdoba, la hermandad del Rocío de Córdoba inicia su camino entre la tempestad. Llegará en el próximo viernes 26 de mayo. En Ideal de Granada. ...detienen a 17 personas en Sorbilán... ...tras interceptar un desembarco de droga... ...la Guardia Civil localizó un barco sospechoso... ...con el SIBE e interceptó 51 fardos de hachís... ...Ideal de Almería... ...el cambio climático tiene ya efecto... ...sobre los incendios en Almería... ...la provincia supera en cuatro meses... ...toda la superficie que se quemó durante el año pasado... ...en Ideal de Jaén... ...también pues un lugar predominante para la lluvia... ...la Dana deja granizo en la provincia de Jaén... ...pero no se cumplen las expectativas de la lluvia... ...con esa foto de este pequeño asombrado mirando como llueve a través de la ventana en un, en un balcón. Y en cuanto también el último periódico Andaluz que analizamos, diario de Sevilla, A por la séptima, con fotografía a toda página, como es habitual en ABC, para La Mela, el jugador sevillista celebrando el gol de la victoria de su equipo, seguido de Brian Hill y de, el, de Siri. En cuanto a la prensa nacional, el país, bueno, en la prensa nacional, como decíamos antes, un protagonista absoluto, con imágenes sobre todo, Rafael Nadal. En el país, Nadal parará unos meses y prepara su retirada en 2024 con primer plano del tenista Balear durante la rueda de prensa que ofrecía la pasada tarde. ...para anunciar lo que será su retirada. También en este diario, en el diario de Prisa... ...el PP pierde el control del discurso... ...sobre las listas de Bildu... ...y la Unión Europea teme que Estados Unidos... ...flaquee en su apoyo militar a Ucrania. Como decimos también en El Mundo... ...Nadal protagonista, fotografía del jugador... ...con este titular... ...Nadal frena en seco, pero no dice adiós... ...y entre comillas, necesito parar. En El Mundo también, uno de cada tres niños... ...que nacen en España, es hijo de inmigrantes. En La Vanguardia, foto en este caso... ...para la lluvia furiosa... Que llama este diario en el norte de Italia con una foto aérea de una plaza en la que se ve, bueno agua por todos sitios y los coches con el agua prácticamente por las ventanillas también una pequeña foto de Nadal que dice que piensa retirarse en el 2000, en 2024 la razón, Nadal dice basta, no volverá a jugar este año y se retirará en 2024 en busca de un final feliz, también en este diario, la ley de vivienda ya causa estragos sin haber entrado todavía todavía en vigor, y por último veces su edición nacional, lo traemos también hoy porque fotografía toda página como no podía ser de otra manera, para Nadal Adiós a su manera, dice ABC, después de 22 años y 22 Grand Slam, el tenista Balear renuncia a Roland Garros a jugarlo este año, también mm -hmm. al, a Wimbledon y el US Open, a los tres grandes, para preparar su despedida. Vamos ahora con la prensa internacional,
0: segunda entrega con Beatriz Almeida. Cuéntanos qué ha pasado con los cuatro niños perdidos en una selva colombiana que ayer los daban por encontrado, nada menos que el propio presidente de Colombia y hoy ya no hay nada.
8: El anuncio de Gustavo Petro confirmando el hallazgo ha sido un fiasco porque los niños eh, continúan perdidos. Fijaos el titular del Tiempo de Bogotá. Presidente Petro se disculpó por trino sobre niños desaparecidos en Colombia. Esto a mí me parece precioso. Se disculpó por trino. ¿Y qué es un trino? Pues la versión española de Twitter. Un tweet es la onomatopeya en inglés de nuestro Pío Pío.
0: Sí, sí, ya lo llaman trino. Y
8: ellos lo dicen en español, lo dicen, pues como se debe decir, en vez de, de eh, usar el anglicismo, pues usan lo han traducido exactamente. Un tweet es un trino. Un trino. Entonces, pues nada, eh, que Petro ha pedido disculpas porque se ha precipitado al tuitear que los niños habían aparecido.
0: Claro, y tanto que se ha precipitado.
8: Y también en el tiempo de Bogotá encuentran huellas frescas en la zona de búsqueda. La pista llena de energía a los más de 100 hombres insertados en la misión humanitaria que lleva de nombre Operación Esperanza.
0: Pues ya veremos qué ocurre ver, con eso A ojalá, ojalá eh, que nos encuentren Nos traes tres noticias también de Italia sí. Que está ahora mismo en, en portada de todos los periódicos Sí,
8: una sobre las devastadoras inundaciones en la región de Emilia-Romaña La República de Italia es muy, muy crítica con las promesas de los políticos Dice, el medio ambiente olvidado 8.000 millones no gastados Y grupos de trabajo que nunca se han llegado a formar Los planes hidrológicos de prevención son humo Segunda noticia, en el mesallero, un coche entra por la fuerza en el Vaticano, un gendarme dispara las ruedas para bloquearlo. El detenido tiene 40 años, los médicos le han detectado una, un grave estado de alteración psicofísica, es decir, que estaba un poquito perjudicado física y mentalmente. Y la tercera también en el mensallero Roma de acero Vuela a la final de la Europa League Desafiará al Sevilla el 31 de mayo
0: Y de Italia nos vamos a Japón Porque allí comienza la reunión del G7
8: El Asashi Shimbun Diario de Tokio G7 en Hiroshima Se espera que los líderes discutan desde Ucrania Hasta la respuesta a la inteligencia artificial También sobre desarme nuclear En Hiroshima Una ciudad bombardeada eh, con la bomba atómica el Financial Times G7 impondrá nuevas sanciones a barcos aviones y a diamantes rusos el, el periódico Informa, Información Británico el Reino Unido advierte hay que imponer reglas a la inteligencia artificial lo va a defender el primer ministro Sunak en el G7 reglas para domesticarla se va a centrar en las amenazas que plantea en lugar de los beneficios. Y vuelvo al Financial Times porque abunda en este asunto. BT, British Telecom, uh -huh. planea eliminar 55.000 puestos de trabajo esta década, reemplazando parte del personal de servicio al cliente con automatización. Y termino en el Washington Post que se pregunta, ¿cuándo fue el primer beso? Mucho antes de lo que se creía. A ver... El beso, más antiguo, el beso más antiguo registrado se remonta al menos a 4.500 años en Mesopotamia. Dos investigadores daneses citan tablillas de arcilla escritas que hacen retroceder mil años la evidencia de besos. Lo más curioso es cómo iniciaron la búsqueda. Fue el verano pasado, mientras discutían sobre el virus del herpes. Uh -huh. Habían notado un cambio en la transmisión del virus durante la Edad de Bronce. Dicen que potencialmente vinculado a nuevas prácticas culturales como el advenimiento de los besos sexuales y románticos. ¿Eh?
0: En fin, muy romántico, muy bonito, pero vinculado <risa> al virus del herpes, <risa> que, 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 que ya no lo es tanto. Beatriz, que tenga un buen fin de semana y Igualmente. nos encontramos aquí el lunes. 6.43 minutos. Sigue la información en Canal Sur Radio. Parque Warner estrena su... su... <risa> Ven a Parque Warner
6: y descubre la nueva atracción. Batman Gotham City Escape. Ven a Viajes El Corte Inglés y reserva tu hotel con traslado privado al parque y entradas desde solo 119 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
1: la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar 6 de la mañana,
2: 44 minutos Conflicto político en torno al macro proyecto turístico en el municipio gaditano de Trebujena Frente a Doñana El presidente Juanma Moreno contragolpea En la sesión de control Ha recordado al líder socialista, a Juan Espadas Que de, fue él el que firmó la tramitación del proyecto Cuando era consejero de ordenación del territorio
5: ¿Sabe usted quién era el consejero?
4: Vamos a mirarlo en el bojave. A, a, a ver quién era
5: el consejero Espérate que lo busque Juan Espada Ceja. ¡Oh!
4: ¡No me diga!
5: Oiga
12: consejero.
2: Tras el pleno, Espadas ha explicado que solo inició la exposición pública, que es un paso obligatorio y que advirtió sobre la inundabilidad de los terrenos. Moreno también ha utilizado en la sesión de control para afear a Izquierda Unida, que gobierna el Ayuntamiento de Trebujena, que fuese quien impulsase este proyecto. Desde adelante Andalucía se ha exigido a la Junta que retire la autorización medioambiental de este proyecto que contempla 300 viviendas de lujo, hoteles y un campo de golf frente a Doñana. Otro asunto polémico la sesión de control eh, ha tenido que ver con la visita que ha realizado juan espadas el líder del partido socialista al eh, presidente del cis eh, moreno ha preguntado si José félix tezanos el presidente del centro de investigaciones sociológicas ha pasado información privilegiada al líder de los socialistas espadas respondía
5: tiene usted información privilegiada ¿Está usted condicionando las encuestas o se está haciendo cualitativos, cualitativos a favor de su formación política?
6: Pero si tiene usted al director del centro sentado a tres puertas más allá, habría que preguntarle a usted si desayuna, almuerza, cena con el director del centro. Usted sí que maneja información privilegiada, hombre, por favor.
2: Otro asunto polémico de esta precampaña, la Fiscalía rechaza la ilegalización de Bildu, considera que es una formación política democrática.
10: La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, explica que su proposición para que ningún partido pacte con Bildu pretende que el PSOE muestre su posición en la votación en el Congreso antes de que se constituyan los ayuntamientos a mitad de junio. Si no sale
12: adelante, evidentemente lo que se estará produciendo por parte del Partido Socialista es la reafirmación de... Los acuerdos de gobernabilidad que en estos momentos tiene con Bildu, pero además también se estará produciendo la reafirmación de que en el futuro Pedro Sánchez seguirá pactando con Bildu.
10: Pero dentro del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso presiona la posición de su partido. ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero...
2: No ha respondido la dirección del Partido Popular a esta iniciativa en la que pretende Ayuso que se ilegalice desde el Senado. Bildu consideran que debe ser la Abogacía General del Estado a través del Gobierno quien solicite un informe al respecto. Otro asunto, el Gobierno andaluz va a aprobar en las próximas semanas un decreto para regular las viviendas turísticas.
10: Es una competencia autonómica que el Gobierno andaluz va a ceder a los municipios porque conocen mejor las zonas tensionadas por la proliferación de las viviendas turísticas.
2: Viviendas eh, que tienen eh, nuevos datos, si es que se ha aprobado definitivamente en el Senado esa ley que va a facilitar la expulsión de los ocupas, eh, perdón, que blinda a los ocupas, que dificulta la, la eh, expulsión de los ocupas y que limita los eh, alquileres. La Fundación de Cajas de Ahorros ha revisado al alza su previsión de crecimiento para este año hasta el 1,7%, mientras que ha recortado tres décimas sus estimaciones para 2024 hasta el 1,8%. Señala que las hipotecas van a seguir subiendo en el año 2024, con lo que el alivio en las familias tardará todavía en eh, notarse. En lo laboral, seis, seis de las siete asociaciones de jueces y de fiscales van a firmar el próximo martes un acuerdo con el gobierno con una subida salarial que desconvoca la huelga eh, prevista para el lunes.
10: La Asociación Profesional de la Magistratura Mayoritaria se desmarca, su portavoz se da el plazo hasta el martes para pronunciarse sobre la oferta que le ha hecho el Ministerio
2: martes que será el día en que se firme ese acuerdo. El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE, ha comparecido este jueves en los juzgados de Sevilla para someterse a un reconocimiento forense que determine si puede seguir en prisión el tratamiento contra el cáncer que sigue. Eh, no hay plazo para que se conozca el resultado de este informe, aunque la audiencia ha pedido que se produzca la menor brevedad. Los países del G7 se reúnen desde hoy en Hiroshima, en Japón, eh, para cerrar eh, ...celebrar una cumbre orientada a Rusia y a las relaciones de estos países que forman el G7 con China. Este viernes en el que ya están en el camino, la primera hermandad que peregrina al rocío es la de Córdoba, un rocío que va a ser más seguro, que va a contar con 3.000... 300 efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional para velar por la seguridad y un viernes en el que sin duda el protagonista deportivo de la jornada en Andalucía es el Sevilla clasificado. Una vez más, la séptima para la final de la Liga Europa tras vencer en el partido disputado en la tarde-noche de este jueves a la Juve, con prórroga incluida, 2-1, a gol del argentino Lamela, que daba el pasaporte a los sevillistas para la que va a ser su séptima final. Hasta ahora, las seis anteriores las han saldado con triunfo y es el rey de la Europa League. Felicidades al Sevilla, el 31 de mayo, final frente a la Roma. 7-10. Información local a la mañana de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur
11: Radio, las noticias de Sevilla
6: con Pilar González.
11: Hola, buenos días.
12: El, sevillismo se vuelve El, El Sevilla
11: ha vuelto a hacerlo. Jugará la final de la Liga Europa por séptima vez tras vencer a la Juventus de Turín tras una tarde lluviosa de granizo. <ríe> Que ha causado daños en la agricultura de los palacios. Hoy se empiezan ya a evaluar los daños. Para hoy la previsión anuncia de nuevo posibles chubascos y granizos por la tarde, como esto que están oyendo. La máxima prevista es de 25 grados en Morón, 27 en Ecija, en la Ibrija y Sevilla. Hoy amanece más frescrito, hay hasta ahora 14 grados en la capital.
1: y Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
3: Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verdes Eco, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz.
12: La vida son elecciones. Por eso, ante la privatización, elijo lo público. Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas. PSOE.
6: Publicidad electoral.
12: En
1: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
11: Vamos primero con los daños de la tormenta que se podría repetir hoy, tormenta con granizada que ha causado una treintena de incidencias especialmente en los palacios y Villafranca donde una fuerte granizada que cayó durante 15 minutos ha dejado sonidos que nos ha contado el alcalde de allí, Juan Manuel del Valle, dice que los daños y ha causado muchos daños en cultivos e invernaderos.
2: Hay zonas graves, o sea, ha habido daños en, en muchas zonas de invernadero que han hundido los
6: invernaderos en plena producción de tomate, almendro, las zonas de frutales.
2: La verdad es que la graniza en el campo ha hecho daño.
11: En otros puntos de la provincia, como Santiponce, se produjeron anegaciones en viviendas. En Alcalá del Río, la tromba de agua dejó sin luz a los vecinos de la pedanía del Viar. En la capital se han registrado vientos de hasta 40 kilómetros con caída de árboles y ramas sobre varios vehículos, como ocurrió en la avenida Manuel del Valle y en las calles Pino y periodista Ramón Reza. En Sevilla no cayó una gota desde el 22 de abril y ahora sí vamos con la crónica deportiva con ese triunfo del sevilla jesús márquez buenos días
7: qué tal buenos días el sevilla va a disputar su séptima final de la copa de la uefa tras superar anoche las semifinales a la juventus de turín imponiéndose en el partido de vuelta por 2 a 1 en el sánchez pijuán tras jugar la prórroga de esta manera saca el billete para la final que se va a disputar el próximo 31 de mayo en el Puskas arena de budapest frente a la roma que apeó al bayer leverkusen la felicidad se instauró en la entidad de nervio.
2: Alegría, la verdad es que la gente estaba muy contenta y bueno, no se esperaba cuando
7: llegamos que hiciésemos algo así, lo hemos logrado. Estamos enormemente contentos como no puede ser de otra forma.
0: Era muy difícil en un año como este, pero es que el Sevilla nunca se rinde.
7: Los de Nervión ya ganaron en Eindhoven, en Glasgow, en Turín, en Varsovia, en Basilea y Colonia, y ahora pretenden que Budapest también quede para la historia. Sin solución de continuidad, el Sevilla va a jugar este domingo en el Sánchez-Pijuán frente al Betis el Derby Los de Pellegrini llegan con la euforia de las dos últimas victorias y con la intención de apurar las opciones de ir a la Liga de Campeones.
11: Y es el octavo día de campaña electoral, los candidatos siguen lanzando sus propuestas. Crónica de campaña, en Asunción Escalera.
6: 28 de mayo, elecciones municipales en Sevilla.
11: Información electoral en Canal Sur Radio.
6: Crónica de campaña.
1: El candidato del PSOE a
3: la Alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha centrado en asuntos de movilidad. Insiste en la necesidad de recuperar el tiempo perdido, que se hagan a la vez los dos tramos de la línea 3 del metro y el estudio de la 2, Isabel Campos. Antonio Muñoz asegura que seguirá reclamando tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno Central las gestiones necesarias y el acuerdo para que se hagan a la vez las obras de los dos tramos de la línea 3 y comience la licitación de la 2.
4: El Gobierno de España, a través de la Ministra de Haciendas, ...se ha manifestado valorando o viabilizando la financiación del 50% también para la línea 2... ...por tanto no debería de haber problema por parte de la Junta de Andalucía... Que ...una vez que tengan actualizado el proyecto de la línea 2... ...y una vez que eh, tiene la garantía de la financiación por parte del Gobierno de España... ...se produzca la correspondiente licitación... ...creo que Sevilla aguanta perfectamente que se inicie el tramo de la línea 3 y el tramo de la línea 2 de manera simultánea. Se trataría de recuperar el tiempo perdido durante estos últimos años.
3: Sobre esta línea, precisamente, he hablado con los vecinos de Torreblanca, a los que ha prometido una mejora en los servicios sociales y el cumplimiento de los plazos del tranvibus. Por otra parte, ella en la provincia el secretario general del PSOE sevillano Javier Fernández ha mostrado hoy su apoyo a la candidata socialista de Carmona, Maribel Montaño, que quiere peatonalizar buena parte del centro.
9: El paseo del estatuto, soterraremos el tráfico rodado por un aparcamiento subterráneo que ya está construido en la parte baja y además pues convertiremos toda la parte superior en una lámina completa peatonal para eh, la conversación, para el frescor, para el disfrute ciudadano, juegos infantiles y por supuesto también para que bares y comercios de la zona puedan tener su desarrollo y su prosperidad que también buena falta les hace. Vamos también a peatonalizar nuestra plaza arriba, el centro del conjunto histórico...
3: El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha recorrido la ciudad en autobús. Lo ha hecho mostrando los grandes proyectos que considera paralizados.
9: María José Molina. José Luis Sanz contabiliza hasta 60 incumplimientos por parte del gobierno municipal con la ciudad de Sevilla. Entre ellos ha destacado el proyecto para el mercado de la Puerta de la Carne.
4: Es uno de los principales símbolos de la desidia municipal, del abandono y de la dejadez. Insisto, el centro Pompidú se interesó por este espacio, pero Sevilla se ha especializado con este Partido Socialista en aburrir a cualquiera que quiera invertir un euro en la ciudad de Sevilla.
9: Antonio Enamorado, el candidato popular a la alcaldía de Lora del Río, ha subrayado en Canal Sur Radio la importancia de la formación para fijar la población de la localidad
4: vamos a potenciar la formación profesional sanitaria porque eso permitiría a que la gente de Lora
5: se montase en el tren, viniese a trabajar algunos de los centros de trabajo y volviese a su pueblo a dormir
3: la candidata de Podemos Izquierda Unida la alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo ha defendido su proyecto frente al bipartidismo de PP y PSOE lo ha hecho arropada por su secretaria general Ione Belarra que si seguimos insistiendo en estas políticas del bipartidismo PP y PSOE que cuando ellos tienen que pactar para dar un pelotazo urbanístico, lo hacen sin ningún problema, lo han hecho, pactaron para el pelotazo de Altadis, para el pelotazo de la Gavidia, para el pelotazo de Palmas Altas, no hay, ellos no tienen ningún problema en pactar para dar pelotazo y tenemos que acabar con esa cultura del pelotazo el candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Omezqueta, ha presentado la nueva Delegación de Transformación Económica y del Modelo Productivo.
6: La mejora de la regulación, la simplificación administrativa, el apoyo al tejido empresarial y, por supuesto, la captación en nuestra ciudad de grandes proyectos. Vamos a desengrasar la burocracia local que condiciona y dificulta la implantación de negocios y grandes empresas en Sevilla y, por tanto, afecta al empleo y a la vida de los sevillanos.
3: La candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, hace esta propuesta para los mercados de abastos:
9: simplificar la burocracia para los nuevos placeros y diseñar sistemas de pagos aplazados de fianzas y tasas, aumentar el plazo para el pago de la fianza de los herederos de los placeros fallecidos. Sevilla.
6: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
3: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
11: Hay más asuntos que les contamos. La Diputación de Sevilla va a entregar las distinciones por el Día de la Provincia el 6 de junio. La Bailaora María Pajés será hija predilecta e hija adoptivo el presidente de la Fundación Cajasol Antonio Pulido. Entre todas las medallas, 22 medallas destacamos la del bombero Eugenio Mantero que la compartirá con su perra ella, una pastora alemana con la que participó en las labores de rescate del terremoto de Turquía.
9: La medalla pues es una forma también de, de darnos visibilidad a todo el equipo. Es la recompensa de, de, del esfuerzo que hacemos. Yo soy de los que pienso que la mejor medalla es el poder salvar la vida de cinco personas.
11: En sucesos ha ingresado en prisión un hombre detenido en Sevilla que tenía 19 reclamaciones judiciales por estafas telefónicas en todo el país y que hoy comienza la celebración del Festival Interestelar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Música en directo desde las 6 de la tarde hoy y mañana. Y Luz Gasal en el Cartuja. A esta hora 12 grados en Espartinas, 11 en Utrera, 14 grados en Sevilla.